0: Lucas 9, 57 Diz assim a palavra de Deus Indo eles Indo eles caminho afora, alguém lhe disse Seguir-te-ei para onde quer que fores Mas Jesus respondeu As raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça a outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe explicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queria falar hoje à noite aos irmãos sobre a maior convicção da nossa vida. Qual é a maior convicção da nossa vida? Qual deve ser a maior convicção da nossa vida? Versículo 20, 57, o primeiro que nós lemos, ele começa dizendo Eles indo a caminho afora, alguém lhes disse Segui-te, ei, para onde quer que fores Lucas, ele não detalha muito quem é essa pessoa, mas Mateus detalha Quem foi que perguntou isso E também detalha o momento em que Jesus perguntou isso lá em Mateus 8:18, as informações é que aquele homem era um escriba. Um escriba depois de um tempo em que Jesus havia curado muitas pessoas, feito muitos milagres, e havia perto de Jesus uma multidão, uma multidão enorme de pessoas. E Jesus então disse: "Vamos para o outro lado do rio", né? E aquele homem disse para Jesus assim: eu vou te seguir aonde o Senhor quiser, aonde, aonde quer que o Senhor vá, não vou te deixar de te seguir. Tinha um, uma grande multidão perto de Jesus, Jesus havia, havia curado, ensinado muitas pessoas, mas aquele homem, ele dizia que ele iria seguir a Jesus aonde quer que Jesus fosse, ele era um escriba. E, ah, muito possivelmente, ele tinha algumas respostas com respeito a Jesus, de quem era Jesus. Se você olhar aqui no começo do capítulo 9, no versículo 18 e 19, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem lhe perguntou, quem dizia as multidões que o sou? Jesus perguntou para os discípulos o que as multidões diziam dele responderam eles, João Batista, outro Elias, ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas, mas vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Ou seja, aquele escriba que, que disse que iria seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse, também tinha suas opiniões. Nós não sabemos se ele achava que Jesus era João Batista, se ele era Elias se ele era um dos antigos profetas que ressuscitou, mas o fato que ele era um escriba, então ele tinha muito conhecimento das escrituras da Bíblia sobre o Messias. E ele havia se disposto a seguir a Jesus. E eu quero falar aqui, é três é coisas, sobre essa maior convicção da vida. A primeira delas, é que seguir a Jesus, nós temos que fazer isso por causa de Jesus. A segunda dela, é que nós temos que fazer de Jesus, e entender isso bem, a prioridade absoluta da nossa vida. E a terceira delas, é que nós, depois disso, não podemos mais olhar para trás. Só que antes disso, eu queria dar um contexto aqui. E é um contexto de uma frase que Jesus disse na sua resposta. Porque quando aquele homem falou para Jesus, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor vá, né? nós já vimos que eles iam passar para o outro lado do rio, a multidão não ia dar para passar para o outro lado do rio, mas Jesus ia passar para o outro lado do rio com os discípulos. Jesus responde assim para aquele, aquele homem, mas Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Para a gente entender bem é, essa resposta de Jesus, eu queria dar uma explicação, uma ênfase sobre o que significa essa frase, filho do homem, filho do homem, porque ela tem tudo a ver com essa resposta de Jesus, para que ele escriba. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O título que Jesus usou é um de alguns outros títulos. Jesus também era conhecido como filho de Deus. E esse era o nome divino de Jesus, filho de Deus. Também aparece em Lucas, aparece nos evangelhos, filho de Deus. E também aparece filho de Davi. Filho de Davi é um título judaico de Jesus, só que dizia a respeito à descendência dele que tinha direito ju, pelo judaísmo da época ao trono de Israel, descendente, filho do rei Davi, a qual tinha a promessa de Davi. Esse era um, 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 um título judaico. Agora, fi, filho do homem. Esse era especial para Jesus, porque Jesus repetiu esse, esse nome, esse título, mais de 80 vezes, era o que Jesus mais usava, e ele, esse título de Jesus, filho do homem, ele dizia respeito, ou, ou ele era associado à terra, ele como pessoa, gente, e a missão dele redentora, então, com então, quando ele falava filho do homem, ele estava se referindo à sua missão redentora na Terra. Ele, como homem, era uma da sua designa, designação favorita. E ele baseava lá no livro de Daniel, 7, 13, 14. Tá? Não, não, não precisa abrir, eu só estou tô, tô dizendo da, da onde vem esse título, de Daniel, do livro de Daniel. E ele diz respeito à a, a sua humildade, a sua humanidade. E é por isso que aqui em Lucas, um humano, ele não tem onde reclinar a cabeça. Mas também dizia a respeito à sua morte. É, lá em Lucas 19, 10, ele diz assim, o versículo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, esse é o, o título do, do, do livro de Lucas, né? Ah, a mensagem do livro do Lucas. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Em Mateus 24:7 diz respeito ao seu go go futuro governo, futuro reino. Ah, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Irmãos... Esse era o título, quando Jesus se designava assim, Ele estava dizendo que Ele iria carregar a cruz. Lucas 9, 22 a 24, nesse mesmo capítulo aqui, se, só se botar alguns versículos, Lucas 9, 22 a 24, dizendo, é necessário... Que o, filho do, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes, e escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida, por minha causa, esse a salvará. Então o Filho do Homem dizia a respeito a essa ideia de negar a si mesmo, de carregar a cruz, de morrer na cruz. Lucas 9, 20, um pouco, ele, ele deixou bem claro, mas vós, perguntou ele, quem dizia isso que eu sou? Então falou, Pedro, tu és o Cristo de Deus. Tinha essa missão de ser o Cristo de Deus, mas como Filho do Homem, O interessante aqui é que ah, o preparo para o reino, se você voltar, virar a página novamente e for para o capítulo 10, olha aí, a gente está vendo o contexto próximo. No capítulo 10, ele envia, é um capítulo inteiro onde ele envia os discípulos para pregarem. Ele está enviando os, os discípulos para pregarem. Agora, irmãos, antes de ver aqui o capítulo 10, uma observação importante. É que aqui na Terra, a nossa missão, a nossa visão, aquilo, aquele a quem nós podemos imitar, imitar, é o Cristo Cristo. Como filho do homem, nós não podemos imitar o Cristo como filho de Deus, porque essa é a sua designação divina. Nós não podemos imitar o Cristo como o, o filho de Davi. O filho do homem veio para servir, o filho do homem veio para dar a vida, o filho do homem veio para resgatar. O filho, é necessário que o filho do homem entregue a própria vida como resgate. É necessário que o Filho do Homem leve a sua cruz e morra numa cruz. Ele disse isso. Então, seguir a Cristo é estar disposto a enfrentar os desafios que Cristo enfrentou como Filho do Homem. Lembra da, 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 daquela palavra que diz sobre encarnação, que Cristo encarnou? Ou seja, Cristo, Filho do Homem é o, é o, é o, é o Messias, o Cristo encarnado, a quem nos dá o exemplo de como nós podemos ser em nossa missão. Então, quando ele passou a dar aqui a missão no capítulo 10, e lembra, ele está dando a missão aqui no capítulo 10, depois que ele disse, quem, quem põe a mão no arado não pode dar para trás. Depois que ele disse, se você quer me seguir, as raposas têm suas seus covins, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, aí ele passa no versículo capítulo 10 a designar uma missão, e no versículo 3 ele fala assim, 3 e 4, Ide, eis que vos envio como acordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ah, ninguém saldei pelo caminho, e aí ele vai dizendo, ele vai dizendo, mas olha, não leve nada, vá pregar, vá e pregue o reino de Deus, esse era o jeito de Jesus ser, não era apegado a coisas, as raposas têm as suas casas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não é apegado a coisas, ele pregava o reino de Deus, e assim ele enviou os discípulos para pegarem o reino de Deus. E no versículo 20 a 24 do capítulo 10, tem a recompensa, não obstante, aí ele fala, alegrai-vos, porque é, não porque os espíritos vos submetem, e sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Olha, olha a alegria de Jesus. A alegria daquele que, ao pregar, não tinha onde reclinar a cabeça. Alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, mas porque o, o nome de vocês está lá no céu. Aí naquela hora ele exultou no Espírito Santo e exclamou, graça te dou, Pai do céu e da terra, porque... Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu pai. Olha só, tudo tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém sabe quem é o filho senão o pai, e também ninguém sabe quem é o pai senão o filho. E a quem a quem o filho quiser revelar? e voltando-se para os seus discípulos, disse particularmente, bem-aventurados são os olhos que veem as coisas que você vê, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver e vedes o que vocês viram e ouviram, e ouvis, e não o ouviram, ou seja, aqueles discípulos estavam vendo a maior de todas as revelações, Jesus revelando o Pai, sem, 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 é sem compromisso ou, ou sem ah, nenhum, nenhuma maneira de interferência mundana. Porque o mundo não poderia interferir naquele que não tinha aonde dormir. Agora, irmãos, vamos fazer uma observação. Eu queria destacar essa ideia de filho do homem destacando um pouquinho a ideia de Filho de Deus. Olha lá, se você puder, deixa aí o dedo em, em Lucas 9, abra lá em Colossenses 1. Olha quem era Jesus, e quem é Jesus? Colossenses 1, vou ler rapidamente aqui, para destacar quem é Jesus. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 até o 19 diz assim, olha quem é Jesus. Aquele que as raposas tinham o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, oh, preste atenção, nele, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, prestem atenção que todo o poder, nós vivemos hoje uma guerra de poder, a questão grande hoje em tentar diminuir o cristianismo é uma guerra de poder, e olha só, todo o poder foi criado por causa nele, nele, tudo, tudo. E fala assim, soberanias e quer principais, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nada existe sem Jesus sem Ele, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, não existe nada de verdade, que não esteja em Jesus e no versículo 20, para a gente pular alguns versículos, fala assim, havendo feito a paz pelo seu sangue, da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Presta atenção que a morte de Cristo, que a, a, essa ênfase que se dá aqui, a morte de Cristo, é com respeito ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus teve a ver com a sua morte. E foi a morte dele que reconciliou todas as coisas. Agora uma coisa importante aqui, irmãos, para a gente entender um pouquinho dessa teologia da morte de Jesus na cruz. É que somente aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e para o qual todas as coisas foram criadas. Quando esse morreu para resgatar todas as coisas, somente a morte deste Jesus, tem o poder para resgatar todas as coisas, todas as coisas, se algum ser humano morresse em lugar de outro ser humano, ele teria o poder, se fosse santo, no máximo, de resgatar um ser humano, agora Cristo, que foi, que a morte dele é, o centro ali do ministério dele. Isso é importante. Então, o que somente Cristo pode fazer aqui? Nós já vemos algumas coisas. Cristo, somente Cristo, como filho de Deus, pode, é, pode ter esse sacrifício que abrange o mundo todo. Pode morrer em lugar da humanidade. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo revela o Pai como Filho de Deus, somente Cristo pode ser o caminho para o Pai, se encontrar com Deus, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele possibilitou, Cristo, o recebimento do Espírito Santo, aí tem outros textos que falam disso, como Romanos 8, Ele, somente Cristo pode ser adorado, somente Cristo pode ser o Leão de Judá, Leão de Judá diz com respeito ao reino, aquele que vem reinar, vem, vem ser o soberano, Somente Ele vem ser o soberano de, de todas as coisas. Agora, para a gente entender um, um, um pouquinho mais sobre isso, sobre o é, Filho de Deus e Filho do Homem, abre em Apocalipse 5. Abra lá em Apocalipse 5, mais uma vez. Deixa o dedo lá em Lucas 9, tá, irmãos? Abra lá em Apocalipse 5. O último, o último livro da, da, da Bíblia. Apocalipse 5, versículo 5, ele, ele aparece aqui como o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o um livro e os seus sete selos. Ele aparece como aquele que tem o um título, filho de Davi, leão de Judá, raiz é, aquele que vem como rei. Mas aí o versículo 6 fala assim em diante, mostra Jesus como o cordeiro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé o cordeiro, como tendo sido morto. A morte de Cristo como o centro ali do seu ministério, ele tinha sete chifres que são poder, que a gente pode dizer que é todo poder, e com sete olhos e os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. E quando tomou o livro, e os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos postaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles a harpa, a taça, de ouro, cheias de imenso, de incenso, que são as orações dos santos, agora irmãos, o cordeiro é aquele que a gente pode olhar, que morreu como filho do homem, e a gente pode trazer para a gente o exemplo e tentar imitar, é o cordeiro, não é o leão da tribo de Judá, agora preste atenção no versículo 9, de Apocalipse 5. E entoaram um novo cântico, dizendo, digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua e de, toda, de todo povo e nação. O Cordeiro, ele que comprou para Deus com o sangue dele, porque foste morto, e com o seu sangue compraste, foi o Cordeiro que nos resgatou com a sua morte, o Cordeiro fez isso, esse é, é o centro do ministério de Jesus, que é a sua morte, é o versículo 10, e para o nosso Deus, constituíste reino e sacerdote, no presente, hoje, irmãos, nós somos reino e nós somos sacerdotes, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos isso. E nós temos a promessa, desse versículo 10 aqui, ó: E reinarão sobre toda a terra. Nós temos a promessa do reino, do reino futuro na terra. Nós reinaremos com o Cordeiro, que nos comprou com o seu sangue em toda a terra, o versículo 12 fala assim, proclamando, o versículo 11, envia uma voz do céu de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número é de milhões, e milhões, e milhares, de milhares, versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber todo o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a, a, a honra, a glória e o louvor. Quem é digno de receber? O cordeiro, aquele que morreu. Porque o Filho do Homem é o, é o título favorito de Jesus. Porque a missão do Filho do Homem era morrer na cruz, era ser o cordeiro de Deus. Essa é a missão. Agora, irmãos. Quem recebe a glória, quem recebe a honra, quem recebe o poder, quem recebe a força, quem recebe essas coisas, quem é digno, ali não é a questão assim, porque, é, porque é, ele é o, o todo poderoso, então ele vai receber todo o poder, não é isso, digno é aquele que morreu como cordeiro na cruz, esse é digno, Digno é aquele que criou todas as coisas por ele, por meio dele, nada do que foi feito se fez. E ele não obrigou, ele não ordenou, ele não impôs todas as coisas. Ele não, ele não obrigou a adoração, ele comprou com o seu sangue, ele se ofereceu, ele morreu como cordeiro ele foi sujeito, ele obedeceu, ele é digno de receber, digno de receber, porque ele é digno de receber, porque ele é o Cordeiro de Deus, nós vivemos hoje uma guerra de poder no mundo, e, e o que a gente vê na televisão, vê em todo lugar, vê nessas, nessas ONGs que, que que aparece, vê nesses políticos, vê nas pessoas que, que buscam é, é, questões de, é sobre autoridade, uma guerra sobre autoridade, uma guerra sobre poder. A gente vive isso. A gente vive isso o tempo todo: poder, poder, poder. Só que a gente segue uma pessoa que diz assim: se você quer me seguir. Você tem que entender que o filho do homem, aquele que tem o título, sim, que é filho de Deus, que é de, da raiz de Davi, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele pelo qual as raposas foram criadas, as aves do céu foram criadas, as aves têm o um ninho delas as raposas tem os covis delas, mas se você quer me seguir, a maneira de lidar com o poder, com o reconhecimento, a maneira de lidar com a autoridade, do filho do homem, é totalmente avessa, é totalmente, o mundo não entende, ele não faz acordo com o mundo, não há, não há acordo do filho do homem com o mundo, não há, a maneira é outra. A maneira vem da dignidade daquele que oferece a vida para comprar com o seu sangue. Para receber, versículo 9 fala, olha a ênfase que dá o versículo 9 de Apocalipse. Apocalipse entoaram um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua e, e tribo. E aí, no versículo 12, ele fala, digno o cordeiro, porque foi morto, de receber. De receber. O que... O, o, o cordeiro quer o cordeiro quer receber receber uma entrega daquelas pessoas que reconheçam que não são elas as poderosas não são elas que têm que, que, que tem o controle das suas riquezas não são elas que são as sábias ou que têm a força ou que tem honra, não há glória, o louvor é para ser dado para o cordeiro. E o cordeiro quer receber. E é por isso, irmãos, que eu gosto de sempre lembrar que o grande mandamento de Deus é amar. Porque o Todo-Poderoso, ele poderia fazer, obrigar as pessoas a fazer o que quisessem. Mas o grande mandamento é amar, porque amar é voluntário. Primeiro mandamento, amar a Deus de, de todo o coração. E aí o versículo 13, ele fala assim, no Apocalipse, então, vi todo, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio, ou seja, vai chegar o um momento em que toda a natureza irá louvá-lo. Toda a natureza irá reconhecer o Filho do homem. Toda a natureza espera a revelação do Filho do homem. Irmãos, eu gosto muito de uma ilustração. Eu já disse ela duas vezes. Mas é sempre... Com eu, eu conto muito pouca ilustração, mas sempre quando me vem à mente, eu, quero, eu gosto de contar que aquela ilustração de quando Pedro é, é, não está na Bíblia, tá? é, uma, é uma história que inventaram, que os discípulos estavam seguindo Jesus e Jesus disse para Pedro, Pedro, leva uma pedra para mim. E Pedro, naquele impulso da primeira ordem de Jesus, ele pegou uma pedra grande e seguiu Jesus e João pegou outra pedra, né, e seguiram, no final do dia, Jesus disse, Pedro, joga a pedra no rio, e João, joga a pedra no rio, eles pegaram e jogaram a pedra no rio, no dia seguinte, Jesus disse, Pedro, pega uma pedra para levar, aí ele já esperto se tocou, né, que mandou jogar no rio no final do dia, ele pegou uma pedra pequena, e João pegou a pedra dele e levou, no final do dia, Jesus, Jesus disse para trazer a pedra e, e transformou a pedra em pão. E disse, agora vocês podem comer, transformou a pedra em pão. Aí, Pedro falou para Jesus, mas Jesus, ontem eu peguei uma pedra grande e o Senhor mandou jogar no rio, hoje eu peguei uma pedra pequena e o Senhor transforma em pão. Aí Jesus respondeu, você pegou a pedra por quê? Ou para quem? Você pegou a pedra porque eu pedi? Ou você pegou a pedra porque você quis? Você pegou a pedra para mim? Ou você pegou a pedra para você? Para quem você pegou a pedra? Muitas vezes a gente, a gente serve a Deus. E a gente se dispõe a seguir a Jesus. Mas a gente não percebe que a gente pode estar seguindo, Jesus, ainda faz luta pelo poder, pela glória, pela honra, ser conforme a nossa força. Quem é digno de receber a honra, a glória, é aquele que deu a vida. Nós seguimos aquele que deu a vida para nos salvar. Nós seguimos aquele que morreu numa cruz, irmãos. Nós seguimos aquele que morreu numa cruz. A missão de Jesus era morrer numa cruz. Isso, lendo ouvindo o Ronaldo Lidório, o reverendo Ronaldo Lidório, ele dizia isso, lendo Apocalipse 5. A missão de Deus é reinar, a de Cristo é morrer na cruz, e a da igreja é servir a Jesus. Qual é a missão da igreja? Servir a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, todo o poder. Servir a Jesus. Agora volta lá para Lucas 9. Eu quero aplicar esses, esses, esses três versículos. Lucas 9, para a gente encerrar. Eu, eu, eu fechei aqui a Bíblia, Lucas 9. Então, Lucas 9, diz assim, versículo 58, antes, o 57, né, lembra do escriba? Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser ir, aonde o Senhor for eu vou. Aí Jesus falou assim, olha, pois para ele, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, é, o escriba aqui, ele parecia uma pessoa meio que autoconvocado. Porque há uma, há uma diferença do versículo 58, né? não, do 57, foi a pessoa que disse eu vou te seguir aonde o Senhor for. No 59, é Jesus quem diz para outra pessoa segui-lo, você me segue. Mas o escriba ali, ele se autoconvocou, auto ele disse, Senhor, eu vou te seguir. Aí Jesus disse, olha, você deve saber o quê que você deve saber? Você deve saber que a filosofia de ministério de Jesus não se apoia em nada nesse mundo. Você deve saber que aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus manda fazer, que a vida com Jesus não se apoia em nada, não tem apoio nesse mundo, o mundo não oferece nada que seja fundamental, irmãos, para o Evangelho. Tudo que o mundo fala, tudo, tudo que o mundo ensina, tudo que o mundo diz, nada que o mundo faz nada que, 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 que tenta se ensinar sem o Espírito de Deus, sem a atuação de Deus, sem a verdade de Deus, nada disso é fundamental para o Evangelho, fundamental para o Evangelho é o filho do homem, o Evangelho é o filho do homem, e eu quero lançar um desafio aqui para os irmãos, Assim, esse desafio de tentar abrir a mente para entender o quanto o Evangelho se distingue do combate ou do ensino sobre o poder também. Eu estou falando do que a gente ouve por aí, eu estou falando de mídia. Eu estou falando do, do que o mundo secular, de forma geral, ensina, mostra. A luta que o mundo tem pela sobrevivência, ela não rende glórias a Deus e o evangelho não tem nada a ver com isso, Tira da, da a gente precisa aprender a tirar a nossa cabeça disso, e, e ver que o evangelho é diferente de tudo, o que o mundo apresenta são coisas distorcidas da verdade, essa é a capacidade que o mundo tem de fazer, o evangelho é segundo Jesus, o evangelho é Jesus, e para isso a gente precisa de uma dependência total de Deus. Então o mundo, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não depende do mundo, é dependência total de Deus. Ah, e, e se tem uma atração para a vida eterna, a única atração é Jesus Cristo. Porque se aquele escriba, ou se aquela pessoa que diz, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que for, após, após ouvir essa resposta, eu não tenho onde dormir, se ele decidir seguir a Jesus, é por causa de Jesus. Não é por nada mais. Seguir a Jesus é por causa de Jesus. A única atração que a gente tem para estar tá aqui é Jesus. A única atração para a vida eterna é Jesus. Jesus a única atração para estar tá aqui irmãos, é Jesus, olha para a vida eterna, tenta se desvenciar desse mundo, tenta tá, de como o mundo vê igreja, de como pessoas vê pessoas, tenta de como o mundo vê reino de Deus, o mundo não vê reino de Deus, irmãos nós estamos aqui para seguir aquele que não fez aliança nenhuma com o mundo, Então, seguir a Cristo é seguir por causa de Jesus. Agora, olha o que Jesus fala aqui para o outro, no versículo 59. O outro disse a Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro, sepultar meu pai. Versículo 59. Aqui, há um, Jesus convocou ele. Jesus chegou e falou, você aí, você, você me segue. Aí aquele que estava ouvindo falou, Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Isso não quer dizer que, que o pai dele estava morrendo ou que tinha um enterro. Quer dizer que ele iria esperar o pai dele morrer para então ir seguir Jesus. Quando Jesus disse, é, respondeu para ele, no versículo 60, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus, Jesus estava dizendo o seguinte, os mortos espirituais, eles podem sepultar os mortos físicos, deixe com que que outra pessoa enterre ele, você vai e pregue o reino de Deus, passou, ele deu uma missão para aquele indivíduo, que aquele indivíduo deveria pregar o reino de Deus. Então, ele poderia estar pensando o seguinte, aquela pessoa, ele poderia estar pensando assim, olha, pessoas dependem de mim. Eu tenho algumas pessoas que ainda dependem de mim. E o que é interessante aqui, é que as dúvidas sinceras dessas, dessa pessoa, elas foram colocadas para Jesus, e Jesus respondeu de forma clara. Aquele indivíduo tinha, tinha uma dúvida sincera. Olha, eu, eu vou, mas depois que eu cuidar de algumas pessoas. E Jesus respondeu de forma clara para aquelas pessoas. Respostas diretas, respostas objetivas e inquestionáveis de Jesus. E a resposta de Jesus dizia para aquela pessoa que pessoas dependem primeiro que sigamos a Jesus. A dependência maior que as pessoas têm da gente, é que as pessoas olhem na gente como pessoas que seguem a Jesus. Nós precisamos ter a capacidade primeira de pregar o reino de Deus, essa é a prioridade máxima de uma vida. Isso não se troca na nada. É, a prioridade máxima é pregar o reino de Deus. Nós precisamos ter em nós a capacidade de pregar o reino de Deus. Pessoas dependem disso primeiro. O que impede você de servir a Deus? Irmãos, os mortos também enterram os, fisicamente os mortos. Agora, a minha pergunta para a gente hoje é o que impede a gente de servir a Deus? Será que tem algum impeditivo? Será que quando eu olho assim, Senhor, eu quero te seguir, mas, o, mas o, eu, eu, eu não tenho esse impeditivo, a minha vida está tá, tá, tá travada por causa disso, disso e disso. Não existe travas, irmãos, irmãos não devem existir travas que nos impeçam de pregar o reino de Deus. E para pregar o reino de Deus é preciso seguir a Jesus. A prioridade absoluta da vida é seguir a Jesus. E isso vai até primeiro do que a nossa família. O primeiro lugar da nossa vida. Prioridade absoluta. Antes da família. Antes das necessidades familiares. De cuidar de pessoas. Seguir a Jesus. Agora eu não estou falando de ir para o campo missionário. Não é, não, é, não é exatamente isso que eu estou dizendo, de viajar, de sair. Mas eu estou dizendo, de deixar com que Jesus, o Filho de Deus, trabalhe na sua vida, como prioridade máxima, para que você possa ajudar pessoas que estão perto de você, pregar o reino de Deus. E quando Deus te chamar, para o campo missionário, se chamar, vá, vá, e não olhe para trás, porque o versículo seguinte, Jesus diz, diz assim, mas Jesus insistiu, não, é o versículo 61, outro lhe disse, aí veio outra pessoa e disse, segui-tei Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos de casa, Olha que essa, era, era, um, era um voluntário disposto esse, né? Esse era um voluntário disposto, ele queria apenas se despedir. E Jesus não, não recriminou isso, que ele quis se despedir. Ele apenas fez uma observação, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, Olha para trás. É apto para o reino de Deus. O chamado, irmãos, e a visão de Deus, que Deus lhe deu, ele não são os mesmos que as outras pessoas têm. Você, a sua vocação, o seu chamado, a sua visão que você tem de Deus. Deus te deu isso. Então, é quando aquele pessoa diz, olha, eu vou despedir dos meus fa familiares, Jesus lembra. Vai, mas não olha para trás. Porque as pessoas que você vai despedir, não tem a mesma visão que você tem. Não tem a mesma colocação sobre o mundo que você tem. Não tem o mesmo chamado que você tem. Vai olhar para os problemas de maneira diferente que você olha. Você vai, vai, dispersa das pessoas, mas lembra, não olhe para trás, a visão é sua, o chamado é seu, a vocação é sua, você se dispôs a me seguir, você aprendeu sobre o reino de Deus, você aprendeu sobre o filho de, de Deus, o filho do homem, aquilo que você aprendeu de Deus e você tem convicção, que você aprendeu... Isso é uma lição que Deus trabalhou com você. Vá e trabalhe isso nas pessoas perto de você. Quando você for se despedir, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque demora um tempo para as pessoas assimilarem aquilo que Deus já comunicou para você. Demora um tempo para as pessoas entender o reino de Deus em você. Não olhe para trás, não olhe para trás, porque Deus já comunicou para você. O arado, irmãos, ele, quando a pessoa colocava a mão no arado, ela não podia olhar para trás, porque o arado ficava torto. Era olhar para frente, olhar para lá e ir firme para lá. É isso que ela tinha que fazer. E é natural que as pessoas chamem a gente para olhar para trás. Na verdade, é natural que as pessoas nos chamem para olhar para o lado. A gente está assim, né? E o tempo todo, pessoas chamando a gente, nos despedindo, mas chamando para olhar para o lado. Não, é despedir com a consciência do ministério da visão que Deus deu para cada um de nós. As pessoas têm caminhos diferentes, irmãos. Caminhos diferentes são visões diferentes. Se Deus te tem te chamado, irmãos, não olhe para trás. O reino de Deus precisa ser uma, uma convicção firme nossa, da nossa vida. Reino de Deus é uma convicção firme nossa. A maior convicção da nossa vida. Então, irmãos, Jesus, nós seguimos por quem Jesus é. Ele é a prioridade absoluta da nossa vida. E uma vez que a gente decidiu seguir a Jesus, a gente não olha mais para trás. Eu não sei o que Jesus co comunicou para o seu coração hoje. O ministério que Deus tem para você hoje. Mas talvez Deus tenha tido e tenha chamado você para algum ministério ou alguma coisa. Um ministério você tem, que é o que Jesus disse para aquele segundo, vai e pregue o reino de Deus, esse você tem, esse você já tem. Crie convicção no seu coração, olhe para Jesus, não olhe para trás, coloque Jesus como prioridade absoluta da sua vida, entenda que esse mundo é uma disputa de poder, que nada tem a ver com o evangelho, Nada tem a ver. O diabo, irmãos, é aquela pessoa que quer desvirtuar a igreja de Apocalipse 5, versículo 9. Aquele cântico lá. Digno é o Senhor de receber a honra, o poder, a glória, o louvor, a força. a Todo custo, tudo que o, o mentiroso faz... É desvirtuar isso na nossa mente. A nossa maior convicção é olhar para Jesus e falar assim, não, é esse que eu sigo. É esse que eu vou. É, é esse, toda a minha força e vocação é, é para ele que eu vou. Eu queria pedir para o grupo de louvor, se possível, irmãos, é cantar uma parte de uma música. A, a parte da música é o meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Vamos cantar da, da, daqui para frente essa música? Pode. Vamos repetir, irmãos. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Só que, irmãos, eu quero fazer um desafio para os irmãos que estão aqui hoje à noite. Presta atenção, irmãos, nesse desafio. O desafio é o seguinte, a missão da igreja é servir o Cordeiro. Então, quando você estiver cantando, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Pensa naquele momento lá no céu, em que você vai dizer isso para Ele. Porque todos vão dizer isso para Ele. Nós vamos dizer como louvor e adoração. Mas pensa isso aqui agora, você, pregando o reino de Deus, que nada te impeça de pregar o reino de Deus, e que você cante, o meu coração sempre dará toda a glória de Senhor, porque o Cordeiro é digno, o Filho do homem é digno de receber todo louvor, todo poder, toda riqueza, toda sabedoria, toda honra, toda glória, porque foi morto e porque por meio dele, ele comprou com o seu sangue, para Deus, todas as pessoas, todo mundo, todo o universo, é um desafio de pregar o reino de Deus, é um desafio de vocação irmãos, a nossa vocação é essa, a nossa missão como igreja é essa, de servir o Cordeiro,